0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, on te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepreneurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps je m'appelle Alex Viseo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talent pour se forger une réputation forte qui booste leur business. Aujourd'hui, je suis avec Alice Champenois qui, à la suite d'un tour du monde en 2017 et après des petits soucis avec ses locations de voitures, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande et surtout euh, les déconvenus côté assurance qui vont avec, elle a décidé de créer euh, avec son conjoint Serenitrip qui est, comme elle le définit, une assurance éthique et l'unique assurance française 100% dédiée aux locations de voitures et aujourd'hui elle est avec nous pour nous partager ses meilleurs conseils sur son aventure entrepreneuriale. Bonjour Alice, comment ça va
1: Bonjour Alex, ça va super. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Écoute, je suis ravie d'être là pour parler d'une heure d'assurance, hein, n'est-ce pas C'est pour ça que tu m'as invité. Attention, je pense euh... qu'on fait rêver les gens. Euh,
0: parler d'une <rire> heure ça. d'assurance, on, on, va les... envoyer du rêve, là. on va les rendre dingues. Euh, moi, la première question que j'aime, par laquelle j'aime bien euh, attaquer ce podcast, c'est euh, ok Moi aussi j'ai eu plein de galères au comptoir avec les assureurs, je me suis pris plein de douilles, Euh, j'avais envie de révolutionner le système mais tu vois j'ai pas franchi le pas de me dire je quitte mon job et je je, je monte ma propre assurance. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit, euh, est-ce que tu t'es fait vraiment avoir à tel point que tu t'es dit que tu allais monter ta ta société ou c'était quoi le truc au fond qui t'a vraiment motivé
1: alors, en fait, ce qui m'a motivé c'est que euh, mon conjoint soit motivé. Parce qu'en fait, ah. la petite histoire, c'est que c'est son idée à lui. Donc, c'est sûr qu'on a eu des galères hein, sur les locations de voitures. C'était quand même un gros proie de frustration pendant le voyage qui nous a un peu gâché la liberté qu'on, est, qu'on allait chercher. Ouais. De là à vouloir absolument euh, créer une entreprise à la base sur ça, euh, pas spécialement. Après, lui, il voulait absolument euh, créer une entreprise. Donc, quand on avait quitté euh, nos CDI euh, pour partir un an, lui s'était dit « je reviens, je monte une boîte ». Et du coup, je profite ah. du voyage pour euh, incuber, euh, voir plein de choses et avoir euh, euh, IDE pendant, pendant ce, ces jours-là. Ouais. Et moi, je pensais retourner euh, pépère euh, à un nouveau CDI euh, Reprendre ma vie où je l'avais laissé, tu vois, l'illusion de, de ah. la, du retour normal. Tu
0: vois. Ah, et tu faisais quoi d'ailleurs
1: Alors, moi, j'étais chef de projet en innovation, donc pour, euh, pour le groupe Bell, donc Pache qui Donc, c'est euh,
0: voilà. tout ce qui est euh, l'industrie, euh, c'est agronome, euh, grande distrib, euh, grande consommation, c'est ça
1: Ouais, moi, côté du coup, euh, entreprise agroalimentaire, okay. donc, c'est ce que je faisais avant Donc,
0: de... clairement, rien à voir avec le secteur de l'assurance. Et. Ce que je trouve fou, c'est déjà un switch de se dire, ok, je passe de la vie de salarié avec un une bonne position, un bon job, à entrepreneur. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat dans un secteur que t'as pas du tout pu un petit peu benchmarker à travers ta vie précédente de salarié, comment tu fais pour te lancer dans un secteur qui est quand même pointu, qui est de l'assurance Ça a été quoi finalement le le process Tu sais, de passer de ok, on se lance. Merde, donc on connaît pas le secteur. C'est quoi euh, étape par étape que, que que t'as commencé par quoi, genre te taper les les grands bouquins d'assurance ou des grands contrats ou d'appeler les meilleurs avocats. C'est, c'est quoi le, le process?
1: Alors, ce qui est super, c'est que du coup, nous, euh, on est deux et en fait, on est totalement différents et, et, et totalement complémentaires. Du coup, on Ça, a eu nouvelle, deux ouais. approches totalement radicales. Ouais. Euh, Alexandre, qui lui est plutôt réfléchi, stratège, euh, a pris le temps de, coup, lui, de se plonger, faire une étude de marché d'enfer, analyser tous les données. Si vous me demandez des chiffres sur secteur, franchement... Euh... Je ouais. vous renvoie à lui avec ses coordonnées. D'accord.
0: Euh,
1: même si j'en connais quand même ceux importants. Et moi, de mon côté, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt impulsif, spontané. Donc moi, j'ai été plutôt tout de suite au contact avec les gens, ceux qui font ça, pour pouvoir échanger sur leur sujet. Donc finalement, à nous deux, on a réuni la donnée théorique ouais. et moi, le concret de la vie réelle avec des gens qui pratiquent déjà ce milieu-là. Et du coup, on en a fait... Euh,
0: ah, mais c'est ça. Alors, quand tu dis que tu as contacté des gens qui sont dans ce milieu-là, c'est-à-dire que tu dis, OK, je vais lancer ma boîte. Je vais appeler des gens qui sont dans l'assurance et je vais leur poser les questions en gros. C'était quoi ouais.
1: En fait, on a, on a dans notre entourage en fait, des copains qui bossent déjà dans l'assurance. Okay. Donc, euh, pas dans l'assurance location de voiture et ni ce que l'on faisait, mais du coup dans l'assurance. Donc, déjà, première approche par rapport au marché. Après, on a contacté des gens qui étaient agents généraux d'assurance, donc un nouveau pas dans le monde. Ouais. Et puis après, euh, on a carrément appelé euh, des assureurs qui, qui font le type de produit que nous, on voulait proposer. Et on a du coup directement échangé avec eux sur le sujet.
0: Et tu vois, ça, c'est intéressant. C'est Quelles questions tu leur posais pour bien comprendre euh, comment tu allais pouvoir mettre en place un business qui fonctionne
1: sur le sujet de l'assurance en particulier ouais
0: en fait c'est je trouve ce qui est intéressant c'est de te dire quand quand tu démarches des gens que ce soit à travers des proches ou petit à petit aller vers le pointu et même potentiellement un, un concurrent ou un collègue tu vois du même secteur c'est quoi les selon toi les les, les questions la tournure des questions pour aller avoir les les meilleures infos qu'est-ce que tu poses en bah, premier il
1: deux il y a deux approches. Il y a d'abord l'approche si on la personne à qui on face, on, on la voit comme un client potentiel et du coup on cherche à savoir comment euh, nous on peut définir un produit qui répondrait à son besoin donc là, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a fait deux types de démarches. On a fait bah, des entretiens qualitatifs, euh, donc où on a posé des questions ouvertes. Est-ce que vous partez en voyage Est-ce que vous louez des voitures Donc, des façons assez générales. Euh, après, une fois qu'on a compris qu'il louait des voitures, on arrête ici pour parler assurance. Et l'assurance, est-ce que vous la prenez Vous la prenez pas Est-ce que vous savez déjà ce que c'est et on a rétréci jusqu'à, une fois, leur présenter bah, euh, notre, euh, notre projet. Donc ça, mmh. plutôt côté client. Ouais. Une fois qu'on a eu ces données-là, on a défini, finalement, euh, bah, euh, notre, euh, notre proposition, en fait. Et là, on l'a transformé en, 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 en questionnaire quantitatif. Donc, en ah. fait, euh, un email, tu vois, un questionnaire Google. Euh, et là, du coup, on a récupéré plein plein de données quanti pour vraiment pouvoir quantifier s'il y avait un intérêt ou pas. Donc là, on l'a fait <rire> en deux étapes.
0: Mais ça, c'est, tu vois, c'est intéressant. Quand tu dis que tu as euh, étendre un peu le, le questionnaire à plus de monde, tu l'as envoyé à qui Parce que tu pas créé ta boîte, tu pas de base de données clients, tu pas de base mailing. Euh, comment tu fais tu, Bon, euh, tu, fais, tu te fais une réunion avec ton conjoint, tu te dis, alors, on va réunir toutes les personnes, les potes et les de la famille, et on va leur envoyer... Mais ça te fait quoi Ça fait 50 personnes Au début, ça t'a commencé avec ça
1: alors, au début, ouais, on a commencé avec ça. Après, on a demandé euh, bah, aux gens de le forwarder, de le forwarder. Ouais. Euh, on a la chance d'avoir pas mal bougé et du coup d'avoir finalement un réseau perso assez étendu. Donc, c'est ouais. déjà ça. D'accord. Et aussi d'avoir un réseau pro euh, pour le coup vachement étendu. Enfin, tu vois, moi, quand je suis partie de chez Belle, euh, j'adorais cette boîte et j'ai gardé très, très bon contact. J'ai rajouté tout le monde sur LinkedIn et je suis pas prêt à les lâcher. Ah, ok. <rire> salut C- à mes collègues. Salut, salut bisous
0: les collègues. <rire> On, on vous, on Donc vous regarde. Voilà.
1: Réseau, réseau, réseau. Pour moi, c'est hyper important.
0: Pour toi, c'est ça en fait. Ça a été ça la clé. En fait, c'est essayer de se dire l'effet tâche d'huile, l'effet de rien d'aller chercher quelqu'un qu'on connaît pas. Ça va être quelqu'un que tu connais, puis après quelqu'un qui connaît la personne que tu connais, et ainsi de suite pour euh, pour vraiment à chaque fois le la pérennisation du du questionnaire et même de, d'avoir, je pense, une approche client euh, premium, puisque c'est ça en fait. avais un avais un rapport euh, tout de suite très très terrain. Pour toi, ça te paraissait essentiel.
1: Oui, pour moi, c'est hyper important. Alors, commencer par son petit cercle d'AMI et cercle proche, c'est important parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Mais à un moment, il faut réussir à s'en détacher parce que, un, ils vont en avoir à la casquette. Et puis, deux, à un moment, finalement, eux-mêmes ne sont peut-être pas tout à fait la cible euh, de notre produit. Donc, en fait, il faut se servir d'eux, entre guillemets, pour après réussir à trouver dans leur cercle secondaire des gens peut-être qui sont dans notre cible, etc. etc., Et de rendre plus qualitatif, finalement, après notre base de données.
0: Et au moment de la création euh, ça a été quoi le plus grand problème ou challenge auquel vous avez fait face Surtout que euh, j'imagine que voilà, euh, tu étais qualifié pour être la lana du terrain, il y avait quelqu'un qui était assez analytique et qui, qui avait tout bien benchmarké, mais entre la théorie et la pratique, j'imagine que euh, vous avez fait un partenariat avec une boîte d'assurance aussi. C'est, c'est quoi en fait au début, euh, dans la partie vraiment, création, le plus gros challenge, plus, la plus grosse difficulté
1: ah, le plus gros, gros défi qu'on a relevé, c'est de réussir à avoir un partenariat parce que ah. du coup, clairement, en fait, bon déjà, un, on est dans le secteur de l'assurance, c'est un secteur quand même, mine de rien, assez fermé. Il hein, y a très peu d'acteurs qui rentrent sur le marché. Ouais. Euh, deux, on était sur une innovation parce que du coup, les assureurs français ne font pas ce genre de produit-là. Donc, on a tapé la porte euh, ben voilà, aux gros assureurs du secteur qui nous ont fait euh, au revoir, on n'est pas intéressés. En plus, on est tout petit, euh, donc franchement, c'était encore plus compliqué. Et du coup, on a fini par contacter l'assureur expert dans le domaine, donc qui s'appelle AIG, ouais. donc qui est, euh, qui est un gros assureur américain mmh. et qui lui euh, assurait déjà, enfin faisait déjà ce produit d'assurance, notamment en Nouvelle-Zélande dont tu as parlé au tout début. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bon bah euh, tant pis, on veut pas nous sur sur dans les sur les assureurs français. Allons taper à la porte à ceux qui s'inspirent. Et du coup euh, on a réussi à choper un contact On les a pas lâchés On a réussi à obtenir un, un rendez-vous physique avec eux on a...
0: En Nouvelle-Zélande Non je rigole. <rire> je
1: rigole Non mais à Londres
0: Ah bah oui forcément ouais, à Londres,
1: d'abord, Parce que du coup d'abord AIG France ne faisait pas ça Donc on a d'abord été discuté avec l'équipe ah ouais. Maître du produit qui était basé à Londres Donc si tu veux nous on nous a dit Bon bah dans deux semaines vous nous, nous présentez le truc On a fait ok euh, On boucle des billets d'avion euh, On y va, on a deux semaines pour préparer et honnêtement on avait tellement bien bossé notre sujet, on savait tellement eux ce qu'ils faisaient, nous ce que l'on voulait, que je pense qu'en fait on a cartonné à l'entretien. En plus je pense qu'on a dû paraître assez sympathique et ils se sont dit allez on va les suivre les petits Frenchy et voilà. <rire>
0: Ah ça a marché, alors maintenant parce que je l'ai pas précisé, est-ce que tu peux détailler justement cette offre qui, parce que c'était ça pour toi ta plus-value, c'est de te dire euh, si je rentre sur ce marché là c'est que je vais un peu révolutionner la façon dont on vend l'assurance un peu comme avait fait euh, Niel avec euh, euh, avec Free quand il a dit ok bah maintenant en fait les forfaits téléphones c'est n'importe quoi on, on se fout de votre gueule, c'était un peu ça qu'il avait dit sur le 20h Euh, J'ai reçu des petites menaces pour ça. D'ailleurs, j'espère que vous êtes en sécurité. Euh, C'est quoi justement votre produit Qu'est-ce qu'il a de novateur et et comment, pourquoi vous l'avez construit de cette façon
1: Alors notre produit, ce qu'il a de novateur, il a deux elle les trois choses différentes. En fait, ouais. on est sur une doublino dans le sens où, en fait, on est les premiers à faire de l'assurance indépendante, donc, c'est-à-dire ni lié à un comparateur ou ni lié à un loueur. Ouais. Parce que finalement, comparateur ou loueur, ils sont un peu jugés partis. Donc, nous, on est, pro- on est les premiers à le faire en 100% indépendant, 100% web. Ouais. Première chose. Deuxième chose, on est les premiers à faire une assurance annuel, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu souscris une fois sur notre site, tu es tranquille pendant un an, euh, Ça, on c'est fou. Ouais. dans le monde entier, dans toutes les agences, via les plateformes de particulier à particulier, Deuxième truc. Non, et toi, je je précise
0: que quand tu m'avais présenté le truc, j'ai, j'ai fait un temps, j'ai pas compris là, parce que c'est tellement, t'es tellement pas habitué, t'es, t'es tellement, euh, tu, t'as l'impression que tu de souscrire trois assurances quand tu vas faire une, une, t'sais, une, une location de voiture, parce que t'as celle de ta carte bleue, enfin de ta carte de crédit. Ensuite, t'en as une que tu prends en plus. Puis quand t'arrives au comptoir, y a un mec qui veut te dire ah mais, j'en ai une, franchement, elle est vraiment stylée en plus au cas où. Et là, tu nous dis, euh, en gros, tu souscris, euh, t'as un forfait annuel et ça inclut tout ce que tu vas prendre. C'est vraiment ça.
1: Ouais, alors après euh, on va ça. pas rentrer je pense dans le détail dans les non, détails non, non, techniques, mais c'est, c'est techniques, un peu ça, gros, c'est ça le concept jeu, en fait. C'est ça, le concept c'est qu'en fait tu souscrives une fois et après tu es tranquille pour le reste de, de tes locations euh, de voitures. En okay. gros, c'est ça le c'est ça, le, c'est, ça le, c'est ça le truc. Sachant qu'on a une, des, une formule Europe monde parce que malheureusement, c'est jamais pareil partout. Bien sûr. Mais du coup, disons qu'avec la formule monde, franchement, tu es tranquille, euh, tu refuses tout et et tu es bon. Voilà. Euh, et la troisième que... et la troisième
0: innovation et quand voilà, tu que non, là, mais je savais au très bien coupée quand même c'était <rire>
1: <rire> et presque et enfin et finalement moi le pourquoi du comment on fait ça c'est qu'en fait clairement moi je veux vous le dire, je, je j'aime pas la, le monde de l'assurance ce ouais. pas euh... C'est pas mon dada. je euh, pense je... que si
0: tu nous avais dit que tu adorais, non, mais il y, y en a qui aiment. Attention, non, euh, les avocats, tout ça, on est c'est une vraie profession. Hein.
1: C'est, c'est pas voilà pourtant pour le l'assurance, pour l'assurance, mais ce que c'est ce qu'on peut apporter aux gens. Et En fait, pour moi, l'assurance avant tout, c'est un service, c'est pas un produit financier. Ouais. Ça doit pas servir, bon, bien sûr, il faut qu'on en vive, hein, euh, voilà. Bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment ce service là. Et du coup, mon but c'est de faire bah, une offre au prix juste, une offre éthique qui couvre qu'il n'y ait pas loop que le client il sait pourquoi il est couvert et pourquoi il n'est pas couvert. Et moi, ouais. je préfère ne pas couvrir des clients plutôt que de les avoir couverts, enfin, les avoir comme clients, alors que finalement, ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Voilà. Donc, ouais. Cette dimension éthique, pour moi, est super importante et j'ai à cœur de rendre ça à l'assurance. Voilà.
0: Et, quand tu, et quand tu ressors de ce deal avec AIG, « Ok, c'est bien, j'ai le champagne et tout ça », ça a été... Combien de temps entre le moment de la signature du deal, donc d'avoir un, un assureur qui te suit, c'est-à-dire qui va, qui va te, quand quelqu'un souscrit à ton contrat, ok c'est bon, il y, y, y a une grosse machine derrière, et la mise en ligne euh, du produit, ça a pris combien de temps
1: Alors en gros, euh, on, a... on est rentré, je te refais le début, on est rentré de voyage fin 2017, on a bossé sur le projet début 2018, avril 2018, on rencontrait AIG.
0: Ah c'était vite, ouais.
1: Euh, septembre 2018, on signait avec AIG. Juin 2019, le produit était en ligne.
0: Pas mal, pas mal. Et dans ces cas-là, et, et ça c'est intéressant pour tous ceux qui, qui ont envie de peut-être faire des transitions aussi entrepreneuriales. Euh, vous aviez réussi à négocier euh, une rupture conventionnelle avec euh, avec vos anciennes boîtes pour pouvoir justement euh, bah, pendant ce temps-là bosser à fond sur la boîte sans se dire merde, il y a plus de pâtes, il y a plus de loyers, il y a plus de qu'est-ce qui se passe, tu vois
1: ou... Alors, euh, en fait on a eu beaucoup de chance Enfin, je sais pas si c'est l'expression qui vaut mais on est un peu parti la fleur au fusées. si tu veux en tour du monde enfin, à la base c'était pas prévu, on est parti en trois mois on a dit on quitte tout, on se, on, on se barre ouais. euh, mais du coup on avait tous les deux à la base démissionné et en fait moi dans ma boîte ça se passait tellement bien ma chef était tellement super que elle m'a dit tu je dis je démissionne elle me fait non tu fais une rupture co j'ai fait ok <rire> je suis parti on lui fait un chèque. bisou
0: et on lui fait ouais. on lui fait un bisou ben non mais c'est tu vois c'est c'est bête mais ça ça permet euh, parce que c'est un peu fait pour ça aussi les ruptures conventionnelles c'est au fait de se dire, euh, voilà, là, j'aimais bien à travailler avec vous, mais j'ai une autre aventure qui m'attend. Et c'est, c'est aussi la beauté de la France de dire que quand, quand on fait les choses comme ça, ben, le chômage, ça sert à ça. Ça sert à, à pouvoir créer des choses, à avoir ce tremplin derrière euh, et le faire sereinement, en fait. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc Surtout
1: ça, c'est... que tu... Excuse-moi, c'est moi non, qui... Non, te... non, je t'en prie, je t'en prie. Surtout qu'en en fait si tu veux on crée en couple Donc euh, en termes de ressources C'est, euh, c'est quand même assez euh, compliqué euh, pour nous Donc okay. euh, heureusement qu'on a mon chômage Parce que du coup lui Alexandre A, a, a eu une démission tu vois. Ouais. Euh, Du coup c'est, c'est sûr que c'est euh, C'est hyper, euh, hyper Chouette d'avoir ça en France quoi.
0: Complètement et d'habitude je, le, je pose un peu plus tard cette question Mais euh, celle là elle est assez omniprésente Vu que là vous êtes tous les deux euh, Entrepreneurs et en plus dans la même boîte Comment ça Comment ça se passe en plus sur le, des phases de lancement sur de, Tu vois, on dit, franchement, vous avez fait les je pense euh, euh, les deux tests les plus puissants qu'un couple peut, peut, peut avoir avec les enfants. C'est un tour du monde, H24 pendant un an. Et le deuxième, c'est, c'est bosser ensemble sur la même boîte, les gars, euh, fort. Franchement, on a déjà rien que ça, respect. Mais est-ce que l'air de rien, avec l'expérience d'un tour du monde, avec le fait de bosser ensemble, tu as des conseils à donner Ou un espèce de, de livre d'or de comment travailler en couple efficacement et sereinement sans, sans arriver à se séparer, tu vois, enfin en restant ensemble.
1: Alors, un, partez en tour du monde. <rire>
0: ouais, pour voir avant. Avant la boîte, c'est le tour pour du voir monde. avant
1: c'est ça. la boîte, franchement, faites ça. Euh, parce que du coup, vivre h 4 avec quelqu'un, il n'y a, y a, y a rien de mieux comme meilleur test. Et moi, jamais de la vie, j'aurais créé une boîte avec Alexandre euh, avant ce tour du monde-là. Ah, okay. Parce que avant tout, on est, on est différent. Ouais. Et. Et avant le Tour du Monde, on était différents et ça, et ça m'allait bien. Avec le Tour du Monde, on est différents et complémentaires. Et je donc vois. ça, c'est, c'est hyper fort. Et du coup, dans la boîte aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait pour, fonc- pour bien fonctionner, et c'est pas facile tous les jours, il hein, faut pas croire. Hein, voilà, c'est, c'est ah ben moi, aussi je ne crois du, pas du, du tout travail. Travail. même. <rire>
0: ouais, <c'est ça.
1: rire> Mais parfois, on entend des gens qui sont en couple et ouais, ça se passe super bien. et Tu as l'impression que c'est le rêve. Non, 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 non. C'est ouais. pas toujours le rêve. Parfois, c'est pas facile. Ce qui est hyper important, c'est euh, de se séparer les tâches. Donc de trouver okay. la valeur ajoutée et la pertinence de chacun ouais. sur ces sujets-là mm-hmm. et on décide qui lead. Et du coup, si c'est lui qui lead, eh ben le lui lead okay. et ben c'est lui qui guide Derrière l'autre est consulté, mais in fine la décision revient à ça. Donc bien séparer les tâches ah, okay. et réussir euh, à bien communiquer. Voilà.
0: C'est ça en fait c'est... je pense qu'il y a un truc euh... il y a plusieurs points qui sont super intéressants, c'est qu'on dit souvent déjà dans une société qui réussit, c'est que les dirigeants, il y en a un qui est visionnaire et l'un qui est technicien un peu. tu vois. Il y en a un qui est un peu le, le visage, et l'autre qui est dans les backstage à ce que la mécanique elle tourne, et c'est souvent là que les plus grandes sociétés ont, ont pu exploser, parce que euh, c'est, c'est complémentaire, et il faut ces, ces deux vraies qualités, ces deux, euh, ces deux skills pour vraiment réussir. Et ensuite, ce que je retiens, c'est que euh, tu peux avoir, en fait, comme tu dis, chacun, t'a, euh, ton domaine, et tu t'a, ta prise de décision, et en fait, c'est si on est sur ce secteur-là, enfin sur cette, sur ce sujet-là, c'est toi qui décides. Et que comme tu dis, il faut accepter la décision de l'autre et pas se dire, ouais, mais là, mais en fait, je pense arriver c'est arrivé à, quand même à switcher entre là, je décide, là, je décide plus. Là, je décide, là, je décide plus en fonction du sujet qui est, qui est abordé dans la boîte. Euh, ça va pas être, euh, euh, être évident.
1: Je suis peut-être un peu psychorigide, si tu veux. Hein, mais du coup, c'est vraiment écrit, tu vois. On essaie ah, okay, d'écrire ouais. les tâches. Enfin, euh, tu vois, parfois, euh, c'est même, tu vois, à coup de matrice, euh, là où, euh, du coup, on co-construit, là où vraiment euh, euh, chacun est indépendant. Enfin, tu vois, d'essayer de, de vraiment se travailler ça. Parce que sans ça, finalement, on a remarqué. Et, et moi, enfin, j'ai un caractère, euh, j'ai un avis sur tout, si tu veux. Donc, en ouais. fait, je me mêle de tout. Je et à un moment,
0: toi, je... Toi, <rire> je
1: pense que c'était un peu euh, oppressant euh, pour euh, Alexandre euh, qui qui est en plus celui euh, bien plus pertinent que moi euh, sur ces sujets d'expertise où je n'avais pas, entre guillemets, m'en mêlé plus que ça. Donc, on a bien clarifié ça. Ouais. Et au-delà de ces sujets bien clairs, on, a aussi, euh, on utilise aussi un autre outil ah. pour, aller plus, pour les tâches, en fait, euh, pour aller plus loin. C'est quel outil que avoir... tu utilises euh, C'est un outil que j'ai appris, j'appelle ça une tout croisée.
0: Une toutou- attends, mais c'est, un, c'est quoi C'est un espèce de doc Excel que vous êtes fait en interne, c'est ça Ou c'est Ouais, un...
1: c'est non, c'est sur un bout de papier Enfin tu vois Attends, c'est, attends, euh... attends
0: parce que ça c'est super intéressant les process internes que, que, comment c'est, Qu'est-ce qui se passe sur ta toutou croisée
1: Alors sur ma toutou croisée En fait c'est pour éviter le syndrome de la page blanche Donc si tu veux, on a déjà On a défini nos tâches, chacun ouais. est responsable De ses activités okay. Et puis ça peut être dans notre domaine d'activité bah, Tu peux parfois te retrouver comme un con euh, Bim, page blanche, je sais pas quoi faire Et là c'est important de faire appel aux idées et au cerveau de l'autre. Donc en fait, ce qu'on fait avec Alexandre, c'est qu'on se partage des sujets. Ouais. Donc euh, soit on le fait le vendredi, soit le lundi matin, selon comment on le fait. On se dit, bon, bah, c'est quoi tes sujets de la semaine Et en fait, euh, il me les raconte. Et moi, je viens lui lister des actions. Ah ben bah, moi, je pense que sur ce sujet-là, il faut faire ça, ça, ça. Moi, je lui partage mes sujets et lui, il me dit, ah ben bah, je pense qu'il faudrait faire ça, ça, ça. Donc c'est pour ça que j'appelle une, ça une tout do croisée. Ah. Et c'est que de la suggestion
0: à ce moment-là, en fait, c'est ça
1: voilà. Et après, on valide. On se dit « Ah ouais, c'est pertinent, je garde cette action, je garde cette action.
0: » Ah, c'est pas mal. Ça injecte des idées sans forcément euh, ce que l'autre suive si son idée a été appliquée. Et que, de toute façon, l'idée... Enfin, le but n'est pas que l'idée soit appliquée ou la solution soit appliquée, c'est juste insuffler une dynamique pour euh, bah, avoir euh, peut-être… Euh un petit peu plus de créativité peut-être ou de d'idées ou de solutions sur tes propres pro- problèmes ouais, en fait voilà
1: ça. pour ça et puis après s'il y a vraiment des actions où on pense vraiment que c'est enfin euh, tu vois t'as le droit d'argumenter et défendre ton truc tu vois donc idée c'est de la merde j'en
0: veux pas la semaine qui commence super bien et ça c'était vendredi soir et maintenant on passe au week-end alors Euh, Toujours
1: ensemble, toujours confinés
0: C'est ça Tu tu parlais d'outils et je pense qu'il y a un sujet Aujourd'hui qui est de plus en plus important Parce que bah, grâce au web, grâce au digital Notamment il y a des outils de plus en plus Puissants, de plus en plus optimisés Sur toutes les strates de toutes les compétences en fait de, de ton métier, que ce soit le CRM, la gestion client, que ce soit juste la gestion d'une tâche, peu importe. enfin c'est Il y en a toujours des nouveaux qui sortent. Est-ce que toi, tu es plutôt encore une fois à l'ancienne bout de papier Excel ou est-ce qu'il y a quand même des nouveaux outils que tu utilises et lesquels
1: Alors j'ai tenté de euh, digitaliser ma tout doux papier ou mon fichier Excel en ouais. utilisant Trello, tu vois par ouais. exemple, le truc classique. Ça marche pas pour moi. Je, j'arrive pas à me, à me structurer, hormis le petit switch avec la, le doigt vous la souris qui me paraît sympa. J'arrive pas à me structurer assez. Uh-huh. Donc, du coup, sur ma toutou, je suis encore plutôt papier, euh, même pas Excel. Euh, et après, et ça va faire super old school, mais moi, pour poser mon cerveau dans un outil et toutes mes idées, j'utilise OneNote.
0: Voilà. Ah, ok. Donc, euh... c'est, note, c'est le note sur Mac, c'est ça
1: Alors, OneNote, c'est ah, non, One note. Microsoft, Mais carrément, je suis même pas sur Mac, tu vois.
0: Suis... Ok, d'accord. Non, attends, il n'y attends, attends, a, a pas de condescendance Mac, Windows, non, on arrête ça. Hein euh,
1: Windows, c'est... Windows.
0: C'est ça. Donc, euh, ok, c'est OneNote, et en fait, tu poses tes. Euh...
1: Ouais, et en fait. T'es même pas, pas Note... sur Evernote ou des choses comme ça Non, franchement, moi, OneNote, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai été formaté avec les gros groupes, hein, si tu veux, j'ai appris à travailler sur OneNote, et, euh, ah, okay. et je reste sur les outils que je maîtrise et qui, m- qui marchent bien pour moi.
0: Ouais. Et je, je fais une petite parenthèse. Euh, je, pour partager moi mes outils sur, ce, sur ces deux thématiques là en tout cas euh, Evernote j'utilise depuis 10 ans et c'est vrai que c'est euh, très pratique c'est une espèce de preneur de notes euh, un peu plus chiadé, on va dire, où tu as un peu plus de possibilités, c'est-à-dire que euh, tu as un web clipper, donc tu vas avoir un, tu sais, une extension euh, Chrome ou navigateur où quand tu lis quelque chose de sympa, tu as juste à cliquer et ça va ça va absorber totalement la page et ça va te le mettre dans euh, bah, dans tes notes. Tu peux aussi faire des notes écrites, tu peux aussi faire rajouter des notes audio dans tes notes écrites et ça, ça me sert souvent. Donc Evernote, je trouve ça pas mal synchroniser sur tous les euh, tous les devices aussi en général. Alors euh, moi j'ai jamais utilisé la version premium donc ça fait 10 ans que je suis sur la version gratuite. On leur fait un bisou. Euh, et l'autre outil, alors moi Trello, je ne supporte pas Trello. Je trouve que c'est un peu très très cheap et très moche. Par contre, j'utilise depuis 3 4 ans maintenant euh, Asana et Asana c'est ultra utile parce que personnellement quand je gère un projet je ne gère quasiment plus par mail parce que mail ça s'entasse ça s'empile sent on sait plus de qui ou de quoi c'est que en fait par tunnel par cylindre sur Asana et quand tu travailles avec plusieurs sujets sur plusieurs projets avec plusieurs personnes différentes tu peux attribuer une tâche à quelqu'un tu peux voir l'avancée tu peux faire des projets donc c'est compartimenté aussi et honnêtement quand tu commences à avoir un peu trop de projets en même temps que moi et c'est une bêtise aussi d'avoir trop de choses ultra utile donc quand tu vas commencer à avoir peut-être des gens, euh, vous allez commencer à staffer un peu le, la boîte, je, pareil, c'est version euh, versions, euh, gratuite, je te conseille vivement Asana, A-S-N-A, voilà ça c'est dit.
1: Euh... Tu sais que mon métier notamment quand j'étais chez Bell, c'était de mettre en place un outil de gestion de projet à l'échelle mondiale. Euh, Mais... avec toutes les usines, toutes les filiales. Donc si tu veux, on a mis un truc d'enfer qui marchait hyper bien et quand ouais. moi je suis retournée à gérer ma petite vie à mon échelle, j'ai repris mon mois de notes, on a tout sur Drive. Quand même j'ai pas dit Google oh, okay. Drive et notre ami et en fait on a tout en partagé, tous nos fichiers sont structurés avec les accès à les bonnes... aux bonnes personnes qu'il faut. Donc quand même je suis un peu digital, hein. ah, on a tout sur ouais. le cloud. Euh,
0: ouais tu m'étonnes euh, c'est un petit ouais je, franchement c'est un peu obligé je pense que à part certaines sociétés qui quand tu leur envoies ça bloque euh, avec les fire euh, fireware euh, je crois comme ça les enfin les pare feux en gros de parce que y ils acceptent pas enfin aujourd'hui Google Drive c'est la vie ça évite des versionnages ça évite de perdre des documents on sait plus où c'est donc ça c'est 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 presque primordial aussi puis t'as un disque dur qui crache ah il est sur un serveur à Los Angeles Et et, et il a tout donné à la CIA, mais au moins moins tu sais que que c'est sauvegardé. Euh, C'est quoi, euh, jusqu'à aujourd'hui, là, les les règles d'or, selon toi, de de la réussite d'une société Tu vois, de de tout ce que tu as éprouvé depuis la création jusqu'à maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes lancé Ça va faire du coup euh, un an et demi Un an, un an et demi que vous êtes full opérationnel Un an
1: bah, ouais, juin, on va arriver au un an, là, petite à petit, et un an en ligne, donc lancement ouais. commercial, et puis, euh, ouais, euh, 2000, janvier 2018, euh, donc, ouais, deux ans de, de projet, quoi. C'est,
0: c'est quoi pour toi les règles d'or pour qu'une une jeune société, pour qu'une, en plus, qui a un peu d'esprit start-up, c'est-à-dire qui a envie de révolutionner un peu une offre marché, c'est quoi les règles d'or pour, de réussite, selon toi
1: Alors, c'est d'être structuré, okay. euh, mine de rien. Qu'est-ce que tu entends que... par là bah, c'est-à-dire de euh, pas euh, pas avancer à tout va donc il euh, y a deux choses en fait qui sont à, peut-être un peu antinomiques c'est être structuré mais c'est être réactif pour ah ouais. faut ré- faut réussir à trouver le, la bonne combinaison entre les deux euh, ouais. être réactif parce que je pense que du coup quand on est une petite entreprise et qu'on démarre bah, faut toper toutes les bonnes opportunités qui se présentent hein. euh, par c'est contre ça. faut toper les bonnes Euh, Parce que, en fait, c'est pas parce que moi, mon défaut, c'était que dès qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour lancer des nouveaux produits et tout, j'avais l'impression de laisser partir un client parce que finalement, euh, il venait vers moi et moi, je pouvais pas lui répondre. Et donc, j'étais là, bah on va lancer tel produit, et du coup, euh, en fait, j'avais pour le coup 10 000 projets en tête et aucun concrètement lancé. Donc, euh, on s'est dit, bon, on se calme. C'est quoi notre direction Qu'est-ce que l'on veut faire à court, moyen, long terme et après, du coup, de décider bah, les projets, il faut que ce soit en cohérence avec les grandes lignes directrices qu'on s'est mis. Donc, un équilibre entre structuré pour avancer sur les bons projets et euh, de la réactivité pour pouvoir mener à bien les projets.
0: Ouais, ça, c'est la première. J'avoue, c'est au début, comme tu dis, tu as envie de tout accepter parce que tu as l'impression que ça te fait avancer, d'être dans l'action. Euh, alors qu'en en fait, quand t'es, Je pense que la réussite, c'est savoir dire non. Enfin, c'est savoir dire non aux, aux choses qui s'écoulent mais ça fait pas avancer concrètement mon business et surtout le début, euh, le brassage de vent pour essayer de, d'avoir de la levée de fonds, c'est mignon, mais pour ceux qui veulent avoir des sociétés qui font rentrer du cash et donc qui sont pérennes euh, très rapidement, euh, je pense que c'est la faculté à, à accepter ou à choisir les bons projets qui vont faire que ton business model, il est viable et que tu te payes et qu'en fait, euh, tu n'es pas en train de te dire « Ouais, on a plein de trucs dans les journaux et que c'est cool et que machin » et en fait, ton offre, à la base, elle est bancale et que et que tu n'arrives pas à faire un bon CA ou tu pas un beau taux de transfo ou des choses comme ça. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est sous-estimé, en fait, je trouve. Et euh, ce côté, tout de suite, comprendre comment faire rentrer de la trésorerie et que mieux vaut à faire petit, mais valider et grandir. Plutôt que oh, « On va être tout de suite grand et visible. » Sauf que tu ouvres un petit peu la boîte et il n'y a pas grand chose dedans euh, Ça c'est tout ça fait vrai Est-ce qu'il y a une autre règle d'or que tu as que vraiment retenue de tout ça
1: Travailler euh, le réseau Moi je pense qu'une entreprise ne ah ouais. peut pas réussir Sans, sans réseau Pourquoi Parce que le réseau ça apporte les premiers clients euh, ouais. Le réseau ça apporte les premiers salariés Le réseau ça apporte les premiers conseils Franchement pour moi Sans ouais. réseau euh, on est marron quoi c'est, Donc c'est hyper important De cultiver son réseau euh, Et de...
0: Et, voilà. et... Justement, comment, euh, toi, tu cultives ton réseau Je pense que pour plein de gens, surtout à l'ère, tu sais, du digital, on est tous très connectés, mais en fait, on est tous très connectés à des espèces d'autoroutes, de routes d'autoroute, de route que tout le monde prend où tout le monde passe au même endroit, que ce soit on va toujours sur euh, voir les mêmes comptes, aller voir les, on a avec ces mêmes contacts, ou on va sur les, les grands mainstream euh, informa- d'informations. Comment tu fais, toi, pour te créer le réseau, donc grandir, créer des nouvelles branches que tu n'as pas et, et essayer d'être plus visible.
1: Alors moi je suis très encore très contact physique hein, donc euh, moi mon réseau c'est des... quand je rencontre ah ouais. des gens en fait c'est euh, bah euh, de Alors c'est pas du enfin t- c'est pas du faut pas du tout voir ça comme de l'opportunisme hein, parce que euh, j'aime les gens donc euh, <rire> voilà le but du jeu c'est de découvrir les autres et puis derrière se dire ah bah mine de rien pour moi qu'est-ce que cette personne pourrait m'apporter. Et du coup, euh, après bah du coup par rapport à ça, se dire, bon bah déjà arrête de battre, tu la rajoutes sur, sur LinkedIn pour avoir un contact. Okay. Et à chaque fois que moi je rencontre des gens. Je vais paraître pour personne. Diffuse pas ton postcard. Je vais passer pour quelqu'un d'affreux. <rire> Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis finalement, maintenant que j'ai une boîte, bah, est-ce que ça pourrait être intéressant euh, pour moi Et du coup, voilà, de fil en aiguille, ça peut grossir. Ou tu vois, par exemple, euh, aujourd'hui, on est basé à Laval, avec ouais. Serenitrib, donc petite ville euh, vers le Mans.
0: On, on, y reviendra. On, la... on y reviendra parce que c'est étonnant, mais on y reviendra et plus
1: tard. Et on a créé la boîte à la base à Nantes, parce que du coup, okay. notre pote de famille, tout ça, c'est sur Nantes. Ouais. Comment on s'est retrouvé à Laval C'est qu'en fait, au, décour, au détour d'un concours, on a croisé le directeur de l'incubateur de Laval. Et ce okay. type-là, euh, on a bien accroché, il avait des super bonnes idées et tout. Et euh, il nous a dit, euh, ah mais c'est dommage que vous soyez sur Nantes, nous on pourrait vous suivre, enfin vous accompagner à Laval. Et du coup, on a, on a tenté notre chance, tu vois, on a rencontré son équipe et en fait, ouais. on a tellement bien accroché qu'on s'est dit, bon bah bim, on déménage à l'aval, on s'est retrouvé à l'aval alors qu'on ne connaît personne. Et donc, en fait, c'est ça, saisir au moment qu'on on rencontre des gens, qu'est-ce qu'on en fait
0: Et je mets de côté l'aval parce que c'est vraiment intéressant de comprendre aussi... Euh, l'intérêt que peut avoir des incubateurs qui ne sont pas les gros incubateurs qu'on voit dans les journaux mais ceux qui sont peut-être à plus petite échelle mais au moins y a, y a il euh, y a un vrai soutien à taille humaine mais je voudrais juste qu'on revienne sur ce côté euh, networking, moi je vois pas du tout d'un mauvais oeil parce que tu as l'air d'être plutôt dans le win-win dans ta démarche. Donc euh, se demander ce que ça peut t'apporter si toi derrière t'essaies aussi d'apporter euh, aussi dans ta démarche là, quelque chose à la personne que tu démarches, c'est, c'est je trouve ça top. Mais justement quand tu dis tu la rajoutes sur LinkedIn, c'est quoi ton, ton premier step tu vois pour quand tu dis que tu rencontres les gens, c'est est-ce que tu dis tiens je vais regarder un peu euh, des gens de ma profession? Euh, des gens qui sont dans tel secteur, je vais lui envoyer une invite LinkedIn pour prendre un café. C'est quoi euh, ton, tes techniques pour te dire euh, bah, j'agrandis mon réseau Parce qu'une fois que tu as pris le café avec la personne, entre guillemets, c'est déjà gagné. C'est, c'est quoi euh, l'étape d'avant pour toi
1: Alors, de façon très pratico-pratique, euh, moi je, je, je le fais à la mode euh, bah, je suis une petite boîte, si tu veux, donc ouais. euh, réseau, réseau local, tu vois. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée euh, à Nantes, il y a un réseau qui s'appelle Femmes de Bretagne. Okay. Euh, donc. Euh, parce que... Nantes n'est pas en Bretagne mais écoute C'est pas grave <rire> <rire> C'est, c'est une actuelle.
0: grande polémique dans laquelle on ne rentrera pas <rire> C'est ça c'est Et du coup il y a un réseau
1: donc réseau 100% 100% féminin là pour le coup Et du coup moi je suis rentrée là dedans Et du coup j'ai rencontré En fait tu participes à des ateliers Tu cotises et tu reparticipes à des ateliers Sur des thématiques intéressantes que tu choisis Et puis tu rencontres des femmes autour de toi Et t'échanges et après les autres femmes Tu peux rencontrer plein d'autres genres. Donc ce réseau comme ça un autre réseau qui s'appelle la BGE qui est le premier réseau d'aide à la création d'entreprise donc ouais. nous on, dé- on s'était fait accompagner par ça et pareil il y a des BGE clubs donc euh, moi j'essaye d'aller finalement ces rencontres là euh, parce que en fait voir d'autres gens moi ça me stimule les idées donc ah. j'ai-, j'ai besoin de ça en fait au delà du réseau c'est que moi ça me... j'ai besoin d'être au contact des gens et la solitude du dirigeant euh, moi je la vis quoi et donc j'aime ça euh, donc, les réseaux, il euh, y a aussi. Et du coup, via la BGE, par exemple, il eh ben, y a des gens qui sont dans des réseaux d'affaires qui s'appellent BNI. On aime, on n'aime pas, peu importe. Mais moi, du coup, je me fais régulièrement inviter à présenter ma boîte ah, okay. dans ces réseaux-là si on sont adhérentes. Et voilà, en fait, il y a d'autres, plein d'autres opportunités qui se présentent. Euh, voilà, on a même été animé une conférence devant euh, la, l'Amicale de l'Armée de l'Air euh, de Laval, enfin, si tu veux.
0: <rire> ah ouais Là, on <rire> non, commence mais... à taper dans du lourd. Euh... Non mais oh, ça c'est un sujet tu, je, je pense qui euh, qui paraît euh, totalement désuet ce côté euh, euh, les petits groupes d'entrepreneurs enfin les groupes de ceci ça fait un peu vieillot sauf qu'en fait euh, c'est pas du tout ceux qui connaissent pas enfin moi j'ai plusieurs potes qui sont dedans aussi et ça leur a énormément apporté et qu'au début surtout euh, bah, soit tu es gros et que tu dis bah j'ai plus besoin de ça euh, je suis entrepreneur j'ai pas besoin de ça ou soit t'es tout petit tu dis c'est un investissement ça je sais pas ça vaut vraiment le coup de, d'aller faire des déjeuners Sauf que tous les retours que j'en ai, moi, je fais pas partie personnellement d'aucun groupe, mais c'est très positif parce qu'en général, c'est euh, chacun va essayer de dire ce pourquoi il est là et quel, sont, quel est son business model et quel est son cœur métier. Et derrière, en fait, sans t'en rendre compte, moi on me disait mais il y a des synergies auxquelles tu jamais pensé. Et que même, il y a un gars qui va te dire, mais en fait, toi, je ne savais pas, mais moi, je connais quelqu'un qui fait ça. Et même si la personne en direct dans ton groupe, ne, ne, tu ne vas pas faire du business, lui, il va avoir des contacts. Euh, qui vont peut-être pouvoir t'intéresser. Donc, j'encourage vraiment les gens de ce que j'en entends parce que ça apporte euh, beaucoup, euh, soit des aides, comme tu dis, des aides expertise, ou soit aussi des potentiels clients ou des potentiels deals euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent vraiment se créer. Euh... Mais c'est ça. En ouais.
1: fait, euh... Si tu veux, enfin, le nombre de startups qui lèvent des millions, finalement, on les compte sur les doigts de main euh, et des pieds. Éventuellement, si tu veux, c'est, c'est anecdotique par rapport on au nombre à d'entreprises euh, à Paris ou ouais, en région qui, finalement, bah, pour ces réseaux-là, sont l'aide indispensable et précieuse. Donc, euh, c'est pas, euh, peut-être que l'image, en effet, peut être assez vieillotte, mais pour moi, franchement, pour, c'est vraiment la base pour commenter, pour commencer. Et en plus, ça fait du bien, moi, je trouve.
0: Mais tu vois, et, et c'est pour ça qu'on va revenir sur le côté euh, l'incubateur de Laval. Euh... C'est quoi le, ce, le, l'aide que propose ce type d'incubateur plus local euh, Quelles sont les aides qu'ils ont Et j'imagine qu'il y a pas, il y a, c'est à Laval, mais c'est un peu partout en France qu'il doit y en avoir et de plus en plus. Euh, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé Ils t'en fait quoi C'était quoi la proposition que tu ne pouvais pas refuser
1: <rire> Franchement, c'est trop bien. Euh, en gros, donc ça s'appelle une technopole. Donc nous, on est au Laval Mayenne Technopole, donc ouais. le LMT. Et en fait, c'est un incubateur... Euh... Je ne enfin, pourrais pas rentrer dans leurs détails de eux, comment ils se subventionnent, tout ça. Mais en tout cas, nous, ils n'ont pris aucune part de, dans nos boîtes, en fait. Ah, okay. Et si tu veux, c'est, c'est gratuit. Enfin, en gros, on nous on paye, adi- paye une adhésion. Je ne sais pas, on doit payer peut-être... Si on paye 300 euros l'année, franchement, ah, oui, d'accord. Euh, oui c'est, ça, c'est, c'est, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Et à côté de ça, nous, qu'est-ce qu'on récupère Eh ben on a un coach qui est là pour nous, quand on ah, veut, ouais. qu'on utilise... Comme on veut. Donc, euh, nous, c'était Antoine. Merci Antoine, t'es super. Euh, Bisous, où, en Antoine. gros, tous les lundis, on fait une réunion avec lui. Et en fait, nous, ah, ça nous. Tous ça les nous lundis, aide. Ah, c'est hebdo. Ah, en c'est fait, c'est rien. nous qui nous structurons. C'est franchement à nous de décider. Et nous, on s'est rendu compte que pour avancer avec Alexandre, on avait besoin d'échanger avec un tiers. Et du bien coup, sûr. en fait, on s'est dit, bah, pour l'instant, tant qu'on est dans, dans ce, ce mode-là, et bah, tous les lundis, et s'il n'y a pas de sujet, on ne le fait pas à la réunion, peu importe, mais on lui raconte ce qu'on a fait, il nous donne ses idées, il nous challenge. Et comme on est deux co-dirigeants, ça nous amène un troisième, en fait. Et du ouais. coup, on tranche vraiment avec son opinion. Euh, j'avoue que je perds souvent. <rire> <Mais>
0: c'est... <rire> c'est bien, c'est bien d'admettre. Donc
1: euh, voilà, et ça nous apporte ça du conseil. Euh, après, eux, ils ont leur propre réseau aussi avec les autres technopoles Bien du sûr. coin. Il euh, y a aussi des experts qui sont mis à notre disposition. Et puis, on est nous, on est dans leurs locaux, donc là, c'est dans leur, dans leur bâtiment. Et en fait, on a d'autres entreprises. Et du coup, euh, nous, ce qui nous, qu'on a créé à Nantes, on avait pris un, un bureau, on n'était pas en espèce de coworking. Ouais. Euh, on était dans un bureau et on était seuls, en fait. Et ouais. là, du coup, on n'est plus seul le midi, on déjeune avec d'autres bottes et, euh, et c'est sympa. quoi.
0: C'est, c'est marrant que tu abordes ce sujet parce que ça allait être ma prochaine question dans le sens où tu as parlé de la solitude euh, du dirigeant, de l'entrepreneur. Et euh, je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez euh, parce que on est un peu dans ce côté euh, « Ouais, c'est euh, on est entrepreneur, on va, on va gagner des millions, on va faire une start-up, ça va être trop bien. » Et on a l'impression que tu es le roi du monde, que tu es dans les soirées, que c'est trop cool. Euh, sauf que l'entrepreneuriat, Surtout au début, quand tu es staffé, c'est-à-dire avec toi et toi seul, voir ton conjoint, euh, c'est beaucoup de solitude. Mais j'aimerais que toi tu l'expliques à travers ton regard, parce que moi, j'ai un regard là-dessus aussi. Mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu entendais, toi, par cette solitude et comment ça se manifeste
1: bah, Typiquement, là en temps de crise, je pense que c'est encore plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. hormis ceux qui ont une boîte et qui se retrouvent dans la même merde que nous, où tout le monde est coincé il y a zéro business qui se passe, personne ne peut réaliser un bah du coup la difficulté financière que ça entraîne forcément mais deux euh, le fait que bah ton bébé que ce à quoi tu passes tes journées et ta vie et bah ça s'arrête quoi enfin ça s'arrête personne peut comprendre ça hormis si tu le vis toi même et donc au-delà de physiquement être dans des bureaux tu vois, c'est, pas, c'est, pas la, c'est pas tant la distance physique si tu veux parce que nous on est hyper entourés, on a énormément d'amis et de familles très, très solidaires et, et là pour nous, ouais. mais ils ne comprennent pas si tu veux, ouais. c'est un peu si je fais le parallèle avec le voyage, quand tu rentres de tour du monde ils nous disent, hey, c'était bien tes vacances, et on c'est leur ça. dit mais c'est pas des vacances, <rire> et pareil si tu l'as pas vécu, tu comprends pas donc euh, c'est par rapport à ça où moi je trouve que parler avec des gens qui, peu importe le domaine de la boîte, peu importe ce que tu fais finalement on traverse les, m- les mêmes choses en fait je trouve
0: c'est je pense que c'est euh, un, un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné, c'est euh, essayer d'avoir un contact régulier, t'entourer d'un ou deux entrepreneurs. On m'avait dit et, euh, tout simplement parce que quand tu vas parler, l'autre en face va comprendre et que ça se trouve il ne donnera même pas forcément de bons conseils, mais juste de sentir que euh, la personne en face, elle dit ouais, t'inquiète, et tu sens qu'elle comprend et qu'elle va nourrir le truc. Et ben la, des fois ça fait du bien parce que tu peux pas en vouloir à tes proches. Euh, qui sont pas du tout dans ce milieu-là, qui sont dans un milieu de salariés qui est là qui est plutôt la norme de hein, ne euh, de pas comprendre tes problématiques de la même façon que euh, c'était compliqué d'échanger quand j'étais dans ma vie d'influenceur voyage, euh, d'échanger un peu de mes problèmes du quotidien ou de des problèmes de fatigue ou de certaines fois de stress ou de de charge de travail euh, avec mes proches parce que évidemment ce qu'ils voyaient c'est que je vais nager avec des baleines à bosse en Polynésie, comment tu veux que je leur dise que en ce moment, je flirte avec le burn-out parce que je n'arrête pas, que j'ai du mal à trouver un juste milieu, un équilibre dans ma vie, euh, que j'adore tellement ça que euh, que tu pas à m'arrêter de travailler parce que ça reste quand même du travail, que c'est que j'adore ça. Et en fait, euh, tu peux, enfin, tu peux pas parce que ça, ça serait, euh, tu peux pas leur demander ça en fait. Tu peux pas leur demander ça, c'est, c'est égoïste de, de notre part de, de vouloir ça. Par contre, euh, la, la best practice, c'est de se dire, ok. J'ai des gens dans mon entourage qui sont comme ça? Ok, si j'en ai un ou deux, on va s'appeler régulièrement. Si j'en ai pas, et eh ben comme tu dis, c'est ok, il y a quoi comme groupe d'entrepreneurs qui existe dans ma ville, dans mon quartier, dans ma région, ou alors voir des incubateurs, je pense que des incubateurs il y en a de plus en plus. Pourquoi? Ben parce que c'est une façon très simple, avec pas des fonds de millions et des millions, pour un département, une région d'attirer un dynamisme économique parce que tu as envie d'attirer des petites structures, au-delà d'attirer des grosses boîtes qui vont créer plein d'emplois, tu as aussi envie de, de recréer un di- dynamisme local. Donc, il euh, y en a de plus en plus. Il euh, n'y a, a pas que les gros incubateurs à Paris, loin de là. Euh, alors, ça fait très joli sur le CV et que c'est très cool, mais effectivement, il y en a plein euh, à l'échelle locale. Donc ça, c'est, c'est important de le préciser.
1: Et moi, je voudrais compléter pour, par deux choses là-dessus. C'est que pourquoi nous, on est parti à Laval Parce qu'en fait, on a bossé six ans à Paris. Hein, donc, on, est, on connaît très bien le milieu parisien ouais. et on adore Paris. Mais pourquoi on a décidé de pas aller à Paris euh, Bon, déjà un parce que station F est pas venue taper à notre porte déjà bizarre, de base. <rire> <rire> Mais c'est que euh, moi, ça, ce, cet univers-là. Startup start-up peur à fond qui lève des millions m'angoisse en fait euh, je, trou- je, me re- je me reconnais pas du tout là-dedans euh, j'ai envie de faire mon truc et j'ai, bien sûr j'ai envie que ce soit un succès et bien sûr voilà j'ai, euh, j'ai envie que ça, ça marche mais être enfermé dans l'entre-soi où on, finalement on a fait les mêmes parcours et on se ressent, moi ça me crée trop d'angoisse et à l'aval je, je suis un peu détachée de ce monde-là et je trouve ça plus sain, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'au-delà des incubateurs la deuxième chose que l'on fait c'est qu'on est mentoré je sais ouais. pas si tu connais le Mouji Non. Alors le Mouji c'est un truc trop bien. Il y a plein de trucs trop bien mais ça Qu'est-ce c'est un truc c'est vraiment trop bien. Là tu le m'as Mouji,
0: j'ai jamais entendu en plus ça me dit rien.
1: C'est un programme de mentorat pour les jeunes. Donc, c'est de 25 à 30 ans. Alors, nous, on a réussi à intégrer ah, c'est, ça. C'est pour ça fond. que
0: je n'ai pas pu y intégrer. Alors, je n'ai c'est pas entendu ça. parler.
1: On a, on, a, on a intégré ça avant que le, le, le coup tombe, si tu okay. veux. Et du coup, en gros, tu, ré, tu, tu te fais mentorer. Donc, c'est-à-dire que tu as un mentor. Donc, c'est forcément un entrepreneur plus expérimenté que toi qui n'est pas dans ton domaine sur lequel ah. tu viens échanger une fois par mois, à peu près et du coup, bah, du coup c'est vraiment tu parles de tout ce que tu veux et le but du jeu bah, c'est d'avoir quelqu'un en face de toi qui est passé qui a vécu ce que, ce que tu vis avant toi et qui peut te sortir du trou quoi en gros euh, en gros c'est ça Move J pour moins de 30 ans et maintenant tu t'as euh, l'IME ils vont me détester, j'ai loupé, ils ont lancé, il y a un nouveau programme de mentorat, euh, aussi lancé par le, par le Mouji euh, pour les ceux qui ont plus, 30, enfin après 30 ans, parce qu'heureusement on ah. a encore une vie après 30 ans bah, et...
0: je te le confirme, ouais <rire> bon. Je vais
1: chercher non en même temps, ça va revenir
0: C'est pas grave euh, Ça m'intéresse aussi qu'on aborde, tu sais, sur euh, maintenant la partie je ne dirais pas plus négative, mais au contraire, euh, enfin en France, on le voit comme ça, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça, c'est ça a été quoi, euh, quand tu as créé Serenitrip, euh, qui est, je rappelle, le, le nom de ta société euh, d'assurance, C'était euh, quoi la plus grosse erreur que tu as pu faire, que vous avez pu faire, euh, soit au début, ou soit même de, durant cette première année ou pendant la création, tu te dis, putain, mais on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, ça a été quoi la, la grosse erreur
1: On a voulu trop bien faire, syndrome du petit français on n'a ouais. pas du tout pensé à l'américaine test and learn on n'a pas fait un mVP on a lancé tout de suite un ah. truc parfait donc si tu enfin parfait tout est amélioré forcément mais si tu veux quand tu vas dans notre site internet quand tu achètes ton contrat d'assurance il n'a pas commencé il est dans une partie pas commencé bim dès que enfin on a automatisé plein de trucs c'est vraiment enfin ça fait des fonctionnalités que des grosses boîtes se payent aujourd'hui et on n'aurait pas du tout dû on a dépensé ah. du budget là-dessus. Ah, c'est ça que pu... tu veux
0: dire. T'as... C'était pas nécessaire de dépenser autant de buts sur une dev, euh, une plateforme de dev à ce point-là, avec des pour outils l'instant. qui. Ah, plutôt validés. Pu... Ah ouais. ouais. Okay.
1: On aurait pu faire un MVP, donc euh, minimum viable product, pour tester. Euh, et une fois que ça s'est fait, euh, déjà un avoir le retour des clients pour savoir déjà ce qu'ils valait un peu plus, et puis lancer euh, une seconde version euh, euh, plus... enfin, qui réponde ouais. encore davantage aux besoins. Quoi. Et,
0: et quand tu dis que c'est une erreur, c'est que qu'est-ce que tu aurais fait avec ce budget qui a été dépensé si ça n'avait pas été ça
1: Je pense qu'on l'aurait mis dans la com. Tu vois, typiquement, là, on... On veut faire des partenariats, donc notamment avec euh, des vloggers euh, voyage. <rire> et c'est une et, bonne idée. Euh...
0: <rire> c'est Des gens bien, c'est des gens. Pas bien.
1: Voilà. Et pour ça, si tu veux, si tu vas aujourd'hui sur notre feed Insta, euh, il est dégueu. Euh, on, on l'a pas encore, on n'a pas encore trop travaillé ça, notre, éma- notre image, si tu veux, on l'a pas travaillée. Et du coup, quand tu nous cherches sur des réseaux, on a des articles dans la presse et tout ça, mais si tu veux, on n'a pas professionnalisé cette image-là, et du coup, je pense pas qu'on dégage ce que l'on est suffisamment. Et ce budget-là, on est en train de l'allouer là où du coup, là, bientôt, notre feed Insta, quand tu vas y aller, ça va être trop chouette, ça va être sympa, tout ça. Donc, j'aurais à louer sur ça plutôt aussi.
0: Je vois. Et ça, c'est, ça m'amène à la prochaine question qui est justement de comment, euh, quand on est une jeune société où le marché est déjà euh, sur euh, concurrencé par les gros mastodons depuis des années qui veulent surtout pas, bah, je reprends un peu le parallèle du marché t- du téléphone, hein, surtout pas lâcher un centimètre carré de leur propriété euh, Comment on fait Comment tu ça a été quoi ta stratégie ou c'est quoi ta stratégie d'acquisition client aujourd'hui
1: Alors nous si tu veux notre difficulté c'est que on a double de difficultés, c'est que du coup, on est dans un secteur euh, d'assurance assez structuré avec des gros bonhommes, ouais, ouais. mais en même temps, on est sur une innovation produit où finalement le marché n'existe pas. Tout à donc fait. en fait, si tu veux par exemple typiquement euh, nous notre stratégie d'acquisition, donc on a la chance que Alexandre lui soit un expert acquisition digitale et notamment search.
0: Génial. Et en fait, ça, ça fait tu plaisir, es... ça. Quand t'es un pur player comme vous, c'est plutôt cool.
1: Ouais, ouais, bah non, mais à un moment, on s'est lancé dans l'assurance, mais on avait quand même des billes en interne, ouais. <rire> des compétences utiles. Hein. C'était peut-être ça le conseil numéro un avoir des compétences en Alors interne. Alors toi, tu pertinence. fais quoi Moi, je
0: sais faire du feu avec du silex. Et toi Ah, je, moi, je suis coudre.
1: <rire> ouais, c'est ça. On va, on va passer pour des julperlus, mais non, quand même, on a des compétences en interne qui font qu'on peut gérer le, le truc quand même. Bref, du coup, search typiquement Alexandre quand il, a, quand il veut se positionner sur assurance, location voiture. Eh bien, on se retrouve à assurance voiture. Et ils ont pas beau... Ils ont beau ne pas faire le mot location, et eh bien, ils se positionnent comment Quand même sur assurance voiture. Donc, en fait, on se retrouve à devoir payer des coûts par clic du niveau des assureurs alors ouais. qu'ils ne sont pas sur notre métier. Et en même temps, comme c'est nouveau, les gens ne nous cherchent pas. Donc, tout ça pour dire que le search, c'est pas la bonne stratégie ou en tout cas, c'est pas suffisant. Ouais. Donc, deuxième stratégie, SEO, référencement naturel. Ouais. Troisième stratégie, euh, partenariat. Partenariat avec... Euh, bah, du blogueur voyage jusqu'à l'agent général d'assurance qui peut vendre ça à ses clients en passant par les comparateurs euh, d'assurance par exemple.
0: Je pense que c'est aujourd'hui, c'est une grosse stratégie. hein, euh, Je le dis souvent, moi, dans ma partie euh, personal branding, euh, c'est-à-dire que personal branding égale réputation qui dit réputation et dit il faut exister pour que ta réputation elle grandisse et pour exister aujourd'hui il n'y a pas 50 solutions il faut créer du contenu et le contenu c'est effectivement à, à travers différents euh, types de formats donc ça va être euh, la présence très forte et très facile quand je dis mais euh, en tout cas quand je dis facile c'est que c'est abordable parce que c'est potentiellement gratuit si tu fais pas de paid mais c'est abordable euh, pour tous donc c'est tous les réseaux sociaux donc à toi de choisir le bon mais c'est de produire du contenu régulièrement qui va positionner qui tu es tes valeurs ton histoire, tes produits aussi de temps en temps mais ça va être la stratégie de je parle de mon produit sans le vendre ça c'est important aussi pour la réputation donc grosse stratégie à mettre en place sur les réseaux sociaux hein, surtout au début encore une fois euh, c'est du temps mais quasiment pas d'argent si tu si es un peu imaginatif si tu sais faire du storytelling et si tu sais faire des, pro, des, des contenus sympas et l'autre aussi qui est un très gros ça l'a, ça l'a toujours été mais ça le reste encore euh, aujourd'hui c'est le SEO c'est la création de contenu euh, écrit où tu vas apporter... Et moi, j'aime beaucoup la nouvelle tendance du marketing. Hein, c'est euh, le marketing de contenu. C'est-à-dire qu'avant de te, de te vendre quoi que ce soit, je vais essayer de t'apporter une valeur ajoutée. Et Aujourd'hui, ceux qui gagnent et ceux que Google met en avant euh, dans les prom- sur les premières pages de recherche, c'est ceux qui font justement des articles où il y a une vraie plus-value, où il y a une vraie valeur. Et on va éviter de faire juste les top 10 de machin truc et euh, tu as trois phrases et quatre photos. Et maintenant, ces, ces articles-là ont tendance à se faire balayer. Donc, si tu es dans une niche... Euh, si tu as une expertise, fais un super article sur ton expertise ultra pointu. si tu as un blog et au moins tu sauras que sur le mot-clé sur le précis et ce qu'on appelle « long tail », c'est-à-dire qu'il y a un mot-clé avec plein de mots mais qui est précis, tu vas pouvoir te positionner. Et ça, c'est, c'est vraiment important comme stratégie parce qu'on a tendance à vouloir tout de suite se dire « je vais faire un article sur location de voiture ». Non, euh, là, effectivement, il y a tous les mecs qui sont là depuis 10 ans, tu vas pas pouvoir les bousculer. Par contre, euh, location de voiture dans telle ville, location de ceci c'est ultra intéressant parce que tu vas être tout de suite sur euh, ta cible. Tu vas essayer de faire quelque chose qui vaut le coup. Et ça, c'est important. Et la troisième, euh, bah, il y a aussi euh, beaucoup de création de contenu qui va être vidéo et audio. La preuve, en ce moment, je suis sur quoi bah, on, est sur, on est sur un podcast. Et moi, mon principe sur ce podcast, c'est que je ne te vends rien. J'essaie de t'apporter de la valeur ajoutée à travers des invités, à travers ce que des conseils que je peux te donner. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est, c'est euh, une super stratégie. Qu'il faut comprendre aujourd'hui pour les sociétés, surtout pour les jeunes sociétés, de se positionner sur différentes choses et surtout qui sont beaucoup plus abordables qu'à l'ancienne où, bon ben on va s'acheter un 4x3 dans le métro, ah bon bah ben on n'a pas l'argent, bon ben un petit encart dans dans 20 minutes, bon bah ben t'es à la 160ème âge au fin fond du truc, donc c'est pas forcément évident. Euh, Aujourd'hui, ça représente euh, combien de temps la stratégie d'acquisition Dans votre temps global de société
1: Alex il y passe Quasiment son temps plein ah ouais, Et il a ouais. un stagiaire avec lui Maintenant qui l'aide sur toute la stratégie Content justement
0: Ouais super stratégie euh, J'aime bien aussi arriver sur, sur fin, Finir ce podcast avec Deux petites questions que, que moi j'aime bien Si et je vais augmenter un petit peu le truc euh, euh, Ah avant Enfin, avant de poser cette question, j'ai failli oublier une question qu'en plus tu m'as dit que tu avais préparé et que je pose pas à chaque fois et que si je la pose pas, je vais me faire engueuler, tu m'étonnes. Euh, non mais en plus, pour le coup, c'est intéressant. Euh, c'est quoi, et encore je le rappelle, cette question vient de Tim Ferris que j'adore, euh, c'est quoi l'acquisition que tu as faite, l'objet que tu as acquis, que tu as acheté, l'accessoire ou je ne sais pas, que tu as acheté dans les six derniers mois qui vaut moins de 100 euros et que tu te dis ça c'est un super truc qui a changé ma vie ou qui t'a apporté une plus-value
1: alors t'as fait un teasing de fou, les gens, ils s'attendent à un truc de rêve. Malade. <rire> Alors moi, l'achat, du coup, c'est un réveil à aube. Voilà. En gros, c'est au lieu de me faire agresser par mon réveil tous les matins, j'ai la lumière qui vient à moi et du coup, je me réveille en douceur. Et la fin, la petite sonnerie, c'est les petits oiseaux qui chantent. Voilà. Et ça, franchement, je vous jure, ça a changé ma vie.
0: <rire> Vra- vraiment tu, tu, tu te réveilles plus facilement
1: Ah, mais franchement, et surtout, la sonnerie du téléphone, peu importe ce qu'on met, c'est hyper agressif. Alors que la lumière du soleil, c'est naturel. Et en fait, euh, en Tour du Monde, on a appris un rythme qu'on ne faisait absolument pas à Paris c'est vivre avec le le cycle du soleil, en fait. Et du coup, avec un réveil à Aube, ça fait un peu ça.
0: Et euh, et (rire) d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos vos journées Vous vivez à quelle heure Vous arrêtez de travailler plus ou moins à quelle heure
1: c'est assez, euh, c'est assez variable. Alors, euh, avec Alexandre, on n'est pas du tout sur le même euh, rythme. Lui, il est plutôt du soir et moi, plutôt du matin. Alors, okay. on essaye de, de, de...
0: Du coup, vous ne voyez jamais, c'est génial.
1: bah Du coup, pour, <rire> pour, pour ce problème-là, on s'est calé un peu. bah Plutôt une semaine, on est plutôt du matin. Une semaine, on est plutôt du soir, tu vois, pour réussir quand même à se caler sur un rythme équivalent. Ouais. Donc, je dirais qu'en gros, on se lève vers 7h du matin. Euh, on commence à bosser euh, vers 8h euh, et ouais. on finit de bosser... Euh, on... Là, en ce moment, on travaille quand même drôlement tard Donc on fait une pause vers 19h, on mange et on retourne au boulot 20h à 23h là, à peu près
0: ouais, Des petites journées sympas comme on les aime voilà. hein Parce que <rire> le problème du confinement, c'est que bah, quand t'es entrepreneur, t'es face à ton boulot en permanence Et que t'as plus la bonne excuse de dire, bon allez, on va voir les copains, on lâche un peu Eh ben non, tu restes à la maison, donc autant, autant continuer à travailler, c'est un peu comme ça hein, qu'on fait euh, Du coup, ma petite question, c'est le déconfinement apéro avec les potes, apéro avec les potes de l'incubateur, une tournée, deux tournées c'est cool, en plus c'est Laval, ça doit y aller un petit peu pam pom pam, bisous aux amis de Laval euh, et là, en fait vous étiez à côté d'un bar PMU ça sort des jeux à gratter, on va tous se chercher un jeu à gratter pour la déconne, et là, bam le tien, il y a 50 000 balles dessus mais vu que t'as parlé boulot toute la soirée, ils te disent tous bah attends, oh Alice, tu vas pas garder ça pour ta petite pomme il va falloir que tu le dépenses pour ton business s'il y a 50 000 euros qui tombent aujourd'hui pour le business, tu dépenserais dans quoi
1: Je pense que euh, j'embauche et mmh. j'embauche, si possible, deux profils. Ouais. Le premier, c'est embaucher quelqu'un clairement expert content parce que du coup, euh, Alexandre, lui, est ultra expert SEO, ouais. commence à être bien calé SEO, mais content, euh, ça, c'est encore une autre dimension, donc première chose. Et deuxième chose, j'embauche éventuellement à Dev parce que quand on fait du digital, c'est un peu le nerf de la guerre. Bon, voilà, Ré- ramener cette compétence-là en gars, inter... Pour
0: 50 000 balles, ça va être pour euh, 3-4 mois, c'est... là hein.
1: Non mais c'est pour ça je voilà c'est Donc, ça, j'ai on... gagné en fait un million
0: c'est ça cinquante <rire> mille balles euh, c'est cinquante mille balles Alice je... ça reste un jeu à gratter hein, les gars c'est pas une levée de fond hein. <rire> euh, dernière question si je te prête les clés de la Dolorean pour aller voir dans le futur à quoi ressemblera Serenity trip dans 10 ans t'as envie de voir quoi
1: j'ai envie de voir qu'on est devenu euh, le leader de l'assurance mobilité, que l'on, finalement on va, tu vois, beyond insurance et qu'on soit là finalement pour accompagner bah, toutes les personnes dans leur mobilité parce que je pense qu'on va de moins en moins avoir des voitures chacun, que la mobilité va se transformer et que mine de rien, l'assurance, est peut-être pas sexy, mais l'assurance, c'est super utile et du coup, apporter plein de, de, de services de façon à protéger et être protégé, peu importe comment on se déplace.
0: Génial, Eh ben, écoute Alice je te remercie beaucoup beaucoup pour tous ces conseils, pour tous ces feedbacks, pour tout aussi euh, euh, tu vois cette transcription de sentiments, de de leçons et de tout ça c'est c'est pas forcément évident euh, et ça aide beaucoup de gens, en tout cas je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous, Internaute si tu nous écoutes avant de partir il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, c'est des petites dédicaces sur LinkedIn, sur Twitter ou en story je suis toujours curieux, moi, aller sur les petites dédicaces, de savoir dans quelles circonstances ont été écoutés le podcast. En ce moment, c'est pas mal, en fait, euh, dans le lit, euh, en train de boire un petit café, tranquillou, sur le balcon ou dans le jardin. Euh, y a, du coup, à défaut de pouvoir faire des rando. Donc, n'hésite pas à continuer, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis, euh, bah, moi, Alice, je vais te souhaiter euh, bah, un bon développement, cartonne bien. On se retrouve euh, dans 10 ans à Sireny Trip, à être, euh, pour le coup, euh, le number one de la mobilité. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Ciao.